0: Ich spreche da immer gerne von einer Skipiste, also habe ich vorhin gesagt, fahre gerne Ski und da kennt man das ja, dass die Skipisten entsprechend markiert sind. Und äh, wenn dann die reparierte Skipiste verlassen wird, dann wird das eben mit entsprechenden Schildern kenntlich gemacht. Und man sollte sich eben abstimmen, man sollte sagen, okay, die Skipiste ist so breit, das ist dein äh, Verantwortungsbereich, da kannst du dich frei bewegen und hast die Aufgabe, entsprechend deine wenn es jetzt ein Skilehrer wäre, deine Schüler sicher, die Piste runterzubringen. Und wie du das machst, das liegt in deiner Hand. Und wenn man dann mit einer neuen Kraft entsprechend beginnt, dann ist die Piste möglicherweise erstmal etwas schmäler und von Zeit zu Zeit vergrößert man die Skipiste. Das heißt dann, der Verantwortungsbereich wird auch größer. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Geschichte, auch so diesen Halt zu geben. Weil wenn man das nicht bespricht, dann entsteht eine gewisse Unsicherheit.
1: Lieber Steffen, herzlich willkommen im Branding for Future Podcast. Ich stelle dich unseren Zuhörern mal kurz vor und hoffe, dass du diese Vorstellung dann einfach ergänzt. Okay. Also du okay. bist Teil der Geschäftsführung bei ZMI und auch von dem Startup eVos. Bei eVos habt ihr eine eigene App entwickelt namens MyLouis und MyLouis ist eine digitale Assistenz, kann man glaube ich so ganz grob schon mal sagen. Genau. Ähm, aber wir kommen später nochmal genauer darauf zu sprechen und ZMI bietet Softwarelösungen für die Organisationsprozesse im HR-Bereich an. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du das jetzt mal so ein bisschen ergänzt und den Schwerpunkt aber eher auf dich als Privatperson mal legst. Wer bist du denn?
0: Ja, erstmal hallo, Charlotte. Freut mich, dass wir hier den Podcast zusammen haben. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Gut. Ja, Steffen Berger, 54 Jahre alt, lebe in Bad Kissingen, in dem schönen Bad Kissingen, jetzt Welterbe-Stadt geworden. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich zwei Unternehmen, einmal die Firma ZDMI GmbH, da dürfen wir dieses Jahr 25-Jähriges feiern. Oh, uh, was wäre das bei Hochzeiten?
1: Wäre es irgendwie silberne Hochzeit? Das
0: du hast recht, <lacht> ähm, <lacht> ist, ist, ist silberne Hochzeit, ja. Richtig cool. Würden wir natürlich groß feiern, ähm, leider Gottes können wir es wegen Corona natürlich nur im kleinen Rahmen machen. Ähm, 20-Jähriges haben wir groß gefeiert, war eine super Veranstaltung. Aber das 25-Jährige muss etwas kleiner ausfallen.
1: Vielleicht dann das 30-Jährige wieder.
0: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> da machen wir dann wieder eine Pick Party. Ja, also äh, ZMI eben seit 25 Jahren am Start. Ähm, die IWOS GmbH äh, zwei Jahre am Start. Mhm. 2019 in Würzburg gegründet. Typisches Startup-Unternehmen. Ähm, aber du wolltest ja noch ein bisschen was von mir wissen. Ja, also ich würde mich als Visionär bezeichnen. Ähm, ich ich bin einfach immer interessiert an neuen Dingen, wenn es irgendwas zu lösen gibt, wenn Herausforderungen ähm, auf einen zukommen, da Lösungen, dann natürlich möglichst digitale Lösungen zu mhm. generieren und zusammen dann mit äh, Interessenten bzw. Kunden äh, das zu erarbeiten, mit dem Entwicklungsteam dann auch umzusetzen. Das ist, äh, sind die Geschichten, die mir am meisten Spaß machen. Das mache ich jetzt eben auch schon. Viele, viele Jahre. Ich habe ähm, ja, Elektrotechnik studiert in äh, Schweinfurt, mhm. FAWS, und ähm, bin dann sehr schnell nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen. <lacht> Wir hatten damals schon äh, bei der vorherigen Firma, wo ich gearbeitet habe, Kontakt zu Zeiterfassungsunternehmen, ähm, haben da Hardwareentwicklung gemacht und da bin ich eben mit Zeiterfassung in Berührung gekommen und das hat mich dann so interessiert, dass ich gesagt habe, das möchte ich eigenständig machen, ähm, habe dann begonnen, eine eigene Software zu entwickeln, anfangs wirklich noch selbst programmiert. Oh, cool. Ja. Ja. Respekt. Ja, das das ist, ist ja
1: so ein Feld, da komme komm ich ja gar nicht rein. Also ich bewundere echt die Leute, die da
0: diesen IT-Kram können. Ja, ich meine, das war durch das Studium, habe ich natürlich da ähm, die entsprechenden Kenntnisse erlangt. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass das Programmieren nicht unbedingt meine Geschichte ist, das können andere besser. Mhm. Ich bin eher derjenige, der es konzipiert und dann eben entsprechend vorbereitet für die Entwicklung, damit es dann die Softwareprogrammierer entsprechend umsetzen und testen und auch zur Marktreife bringen. Okay. Ja, und ansonsten zu meiner Person, ich bin ein sportlicher Typ, würde ich mal sagen, das suche ich dann auch und bekomme dann auch meine Entspannung beim Tennisspielen, beim Skifahren. Oder wenn es Zeit und Wetter zulässt, dann auch gerne beim Paragleiten. Oh, cool. Das finde ich sehr spannend, würde ich auch gerne mal machen. Aber ich habe hab großen Respekt davor. Das gehört dazu, ja, aber es kann nichts passieren. Man fühlt sich, glaube ich, unglaublich frei, oder? Absolut, absolut. Ja. Frei wie der Vogel.
1: Ja, wortwörtlich. Mhm. Spannend. Sehr spannendes Hobby. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal gerade bei dir auch in der Freizeit als Person sind, hast du für dich ein Mantra oder eine Art Lebensmotto, mit dem du durchs Leben gehst?
0: Ja, also ähm, ich habe ein Sprichwort, das äh, wiederhole ich auch äh, fast jede Woche hier. Äh, <lacht> Nichts <lacht> ist so beständig wie der Wandel.
1: Oh, eigentlich das Motto von Branding for Future.
0: Ja, ja, genau. Also, und ähm, das ist, also das leben wir auch bei ZMI, obwohl wir jetzt schon 25 Jahre am Markt sind, ähm, fühle ich das trotzdem noch so ein Stück weit als äh, junges Unternehmen, ja, weil wir eben nie stehen bleiben, dass wir uns immer weiterentwickeln. Ja, auf Englisch
1: finde ich, klingt es fast noch schöner. Change is a thing you can genau. count on. Finde ich, klingt ja,
0: so ja. klasse. Ja, also das ist definitiv mein, mein Motto und ähm, bringe ich immer wieder an.
1: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Es ist super passend ähm, für die Geschäftswelt. Oder generell natürlich für jeden Aspekt, aber wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass du Geschäftsführer von zwei Unternehmen bist und zum Beispiel auch ja New Work und ähm, Digitalisierung im Fokus hast, passt das wie die Faust mhm. aufs Auge. Finde ich sehr schön. Jetzt hast du eben schon ZMI angerissen. Ihr seid seit 25 Jahren dabei. Was genau ist denn ZMI?
0: Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, nach meinem Studium hatte ich Verbindungen zu Unternehmen, die sich mit Zeiterfassung beschäftigt haben. Und das ist der Ursprung. Also klassische Personalzeiterfassung, Zugangskontrollsysteme, Workflow-Management, Personaleinsatzplanung. Das ist so das Portfolio. Ich habe vor einigen Jahren immer noch gesagt: Wir machen moderne Stempeluhren. Das hat es immer ganz gut beschrieben. Da hatte andere dann sehr gut gewusst, was wir tun. Mittlerweile ist das natürlich zu kurz gegriffen. Da ist viel mehr dazugekommen. Ja. Ähm, Im Bereich der Digitalisierung ist ja, ja alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und ähm, das ist natürlich bei uns eben auch angekommen. Mittlerweile machen wir Onboarding-Systeme, ähm, wo dann wirklich dann von Beginn an, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen anfangen, äh, das digital abgebildet wird. Und so ist das immer weiter gewachsen. Ein Modul nach dem anderen dazugekommen. Ähm, ich ich kann es gar nicht sagen, wie viele Programme und Module wir bei ZMI entwickelt haben. Ja. Es sind mit Sicherheit ein paar Dutzend im Laufe der Zeit. Und der Schwerpunkt ist aber rund um das Personalwesen, HR-Management-System.
1: Und das heißt quasi, eure Angebote sind wahrscheinlich immer mit der Nachfrage mitgewachsen in den letzten 25 Jahren?
0: Ja, natürlich. Ja, also wir hören unseren Kunden zu und ähm, versuchen das dann zu verstehen, was die Kunden sich wünschen, ähm, setzen das dann auch ähm, um. Gut, kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, ob man sich entsprechend einig wird äh, über die finanzielle Entlohnung. Das muss ja für beide Seiten eine, eine Win-Win-Situation sein. Ja. Ähm, aber mit den Kundenanforderungen ist unser System, sind unsere Systeme immer weiter gewachsen. Und äh, wir wägen natürlich auch immer ab passt es zu uns, weil wenn wir alles umsetzen würden, was unsere Kunden sich vorstellen, dann wäre unsere Software mittlerweile zu unübersichtlich. Da würde mhm. dann keiner mehr den Überblick bekommen und das ist immer ein Ansatz gewesen, dass die Software einfach ist von der Bedienung, dass sie schnell ja. eingeführt werden kann und das ist auch so ein USP im Vergleich zu unseren Marktbegleitern, dass wir ähm, wesentlich schneller in der Einführung sind. Und das
1: heißt, ich meine, ihr habt dann 1996 müsste ja das Gründungsjahr gewesen sein. Richtig. Und da ja, waren digitale genau. Prozesse, glaube ich, wirklich noch sehr am Anfang. Also
0: Absolut. da gab Wir haben wirklich noch die Stempeluhren ne? abgelöst. Da hingen noch die Stempeluhren, die mechanischen Stempeluhren an der Wand. Und wenn du das jetzt mal vor diesem Hintergrund betrachtest, das Stichwort
1: Digitalisierung. Ähm, wir sind klar, quasi von 1996 bei null, seid ihr gestartet, bis heute, wo fast alles möglich ist. Wie, wie ist deine Meinung zur Digitalisierung? Wie, wie betrachtest du dieses Thema?
0: Ja, es ist im Moment natürlich absoluter Hype. Wir machen seit 25 Jahren Digitalisierung. Ja. Es ist für uns nichts Neues. Was natürlich schon anzumerken ist, die Geschwindigkeit, die nimmt immer mehr zu. Es sind einfach in den letzten Jahren einige Megatrends entstanden. Künstliche Intelligenz ist dann ein Stichwort. Mhm. Natürlich auch der Breitbandausbau, prinzipiell die Internetanbindung ist deutlich gestiegen. Das gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten und es sind viele Unternehmen entstanden, die sich damit beschäftigen. Und dadurch ist natürlich dieses, die Geschwindigkeit des Wachstums in den letzten Jahren enorm gestiegen. Ja, das ja. merkt man einfach. Es gibt auch ganz viele Spezialisierungen, damit eben eine einzelne Applikation, eine einzelne Anwendung sehr einfach ist muss es dann eine spezielle Anwendung sein. Man kann nicht mit einer Anwendung alles abdecken, sondern es muss sich dann auf eine Branche, auf einen bestimmten Anwendungsfall konzentrieren. Dann bleibt es einfach. Und das ist das, was wir einfach spüren, dass diese Geschwindigkeit immer weiter zunimmt. Mhm. Und Stillstand bedeutet auf jeden Fall Rückschritt. Also man darf nie stehen bleiben.
1: Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp Okay, weil eigentlich müsste man ja jetzt auch mal mit einbeziehen, es ist ja fast sich schon wieder am Wandeln, also wenn wir jetzt mal andersrum gehen, du hast eben von künstlicher Intelligenz gesprochen, es ist ja auch ein Megatrend, die emotionale Intelligenz, mhm. also auch wieder einen Schritt, Schritt zurückzugehen und weniger Technologie zu benutzen, beziehungsweise das wirklich mit den menschlichen Komponenten zu verknüpfen, weil es ist ja auch manchmal sehr überflutend, wie du ich selber das sagst, es ist so ganz schnell,
0: ganz es ist so viel, der richtige Mix ist wichtig, ja, genau. Also ähm, man muss aufpassen, ähm, muss achtsam sein, ja. einmal als Geschäftsführer, dass man eben äh, für die Kollegen und Kolleginnen äh, das richtige Umfeld schafft, damit sie nicht überlastet werden mhm. durch digitale Überflutung. Das ist sehr schnell passiert. Man hat, <lacht> hat heutzutage ähm, eigentlich äh, zu viele Möglichkeiten, zu viele Programme, gerade für die Kommunikation, ja, da gibt es hunderte von Kanälen, ja, Hundert vielleicht nicht, aber dutzende von Kanälen. Ja. Ähm, und ähm, da ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, äh, immer wieder mal nach außen zu treten und von außen drauf zu gucken, ähm, wie ist man gerade unterwegs und passt das noch ähm, oder muss man das anpassen? Wir haben auch schon wir haben bei ZMI seit einiger Zeit ähm, ein System, also Kommunikationswerte eingeführt, wo wir gesagt haben, wie wollen wir miteinander kommunizieren, mhm. ja, damit eben ähm, die Erwartungshaltungen klar sind. Ähm, kommen wir da schon später äh, noch drauf, wenn wir auf New Work kommen, können wir dann vielleicht ja. ein bisschen vertiefen. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass man sich da immer wieder hinterfragt und eben schaut, ähm, hat man die richtigen Tools im Einsatz und werden sie auch richtig angewandt. Und das sind natürlich dann auch so persönliche, emotionale Dinge, ähm, die jeden Einzelnen betreffen.
1: Ja, Bevor wir jetzt auf New Work übergehen, finde ich gerade ganz interessant den Aspekt, du als Führungsperson, also du hast zwei Unternehmen, bist bei beiden in der Geschäftsführung. Wie lebst du das denn? Weil ich glaube, gerade dein Lebensmotto, nichts ist so beständig wie Veränderung, zeigt ja, dass du auch jemand bist, der sehr innovativ und sehr agil agiert. Mhm. Ich nehme an, du lebst das auch oder so, wie ich dich kennengelernt habe, weiß ich, du lebst es auch in deinen Unternehmen. Wie sieht das im Alltag aus? Wie führst du deine Unternehmen?
0: Also gemäß New Work-Philosophie. Ich habe mich natürlich da auch entwickelt. Klar, wenn man das erste Unternehmen gründet, ist man erst einmal alleine, dann kommen die ersten Mitarbeiter dazu, dann kommen weitere Mitarbeiter dazu und für mich war so eine Schwelle bei 12, 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Bis dahin habe ich eigentlich noch über alles Bescheid gewusst. Wir haben ein mhm. wöchentliches Meeting schon gemacht und da war ich in den Prozessen soweit äh, immer involviert. Aber ähm, da habe ich dann auch festgestellt, mh, wenn man noch mh, größer wird, funktioniert das nicht mehr. Da musste man dann schon Führungsebenen einbauen. Ähm, und das war natürlich ein erstes Learning für mich. Ähm, mhm. Das dann eben abzugeben, ja, also Verantwortung oh, abgeben, ja. ähm, war mal ein wichtiger Punkt. Und ähm, was ich dann etwas später noch lernen musste, war, dass das auch ankommt, dass der Kollege, die Kollegin diese Verantwortung dann auch übernehmen soll. Also es muss einmal im eigenen Kopf sein und dann muss man es auch vermitteln, dass die Führungskraft es dann auch entsprechend weiß und danach leben kann.
1: Und vor allem, das, vielleicht das, Entschuldigung,
0: auch das so umzusetzen, wie du dir das wünschst, oder? Also weil Richtig, auch ein wichtiges Learning. Andere machen es anders aber machen es genauso gut. Ja, mhm. Auch das muss man dann akzeptieren. Ähm, ist ja auch ein Kern von New Work. Absolut, wenn man so will. genau, richtig. Mhm. Ja. Weil sonst, wenn man das nicht kann, dann muss man es selber machen. Dann <lacht> ist eben die Option ja. nur okay, es selber zu tun, was auch immer es ist. Weil wenn man mit dem Ergebnis dann nicht zufrieden ist, wenn es jemand anders macht, ähm, dann macht es keinen Sinn. Also man muss es akzeptieren, dass mhm. es andere anders machen. Aber eben gut oder vielleicht sogar noch besser. Ja. Jetzt habe ich dich eben leider unterbrochen. Was wolltest du denn sagen? Ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also es ging eben darum, die Verantwortung zu übergeben, dass es dann auch entsprechend ankommt. Und das war dann ein wichtiges Learning. Und dann ging es eben weiter, dass dann auch klar abgesteckt wird, was ist denn die Verantwortung? Na, ich spreche da immer gerne von äh, einer Skipiste. Mhm. Also, habe ich vorhin gesagt, fahre gerne Ski und da kennt man das ja, dass die Skipisten entsprechend markiert sind und äh, ja. wenn dann die präparierte ähm, Skipiste verlassen wird, dann wird das eben mit entsprechenden Schildern kenntlich gemacht. Und man sollte sich eben abstimmen, man sollte sagen, okay, die Skipiste ist so breit, das ist dein Verantwortungsbereich, da kannst du dich frei bewegen und hast die Aufgabe entsprechend, deine, wenn es jetzt ein Skilehrer wäre, deine Schüler sicher in die Piste runterzubringen und wie du das machst, das liegt in deiner, deiner Hand und wenn man dann mit einer neuen Kraft entsprechend beginnt, dann ist die Piste möglicherweise erstmal etwas schmäler und von Zeit zu Zeit vergrößert man die Skipiste. Das heißt dann, der Verantwortungsbereich wird auch größer. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Geschichte, auch so diesen Halt zu geben, weil wenn man das nicht bespricht, dann entsteht eine gewisse Unsicherheit weil mhm. dann eben bei der Führungskraft nicht klar ist, okay, was kann ich denn jetzt entscheiden und äh, was äh, ist vielleicht äh, zu viel. Deswegen ist es wichtig, darüber zu, zu sprechen und das festzulegen.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst.